0: E aí, galera, estamos com mais um Esquenta Banco podcast da b -Ballers, aquele podcast em que a gente fala sobre basquete de uma maneira descontraída. Dois, um, e cai!
1: Fatal!
0: sou o Cabeça. E hoje teremos, juntamente comigo, mais
1: dois convidados. E o primeiro deles é... E aí, galera, que é o Rodrigueira. Rodrigo Augusto Richter, mais conhecido como Rodrigo Augusto Richter, o famoso torcedor obcecado pelo Boston Celtics.
2: Boa tarde a todos, melhor melhorado, Zappa, e eu mudei de time. Agora eu torço para o Golden State Warriors. Troquei o roxo pelo azul e é isso aí. É, que
0: Zapa, virou a... Virou a casaca Achei que você só trocava de time no futebol Agora você virou coxa branca, né? É isso mesmo,
2: Exatamente, mano Pra você que não sabe Eu não tenho time de futebol Mas a empresa na qual eu trabalho Deu ingressos Eu virei coxa branca por um dia Fui e o coxa ganhou Então, indiscutivelmente Eu dou sorte pra todos os times Então se você for dono de algum time Ou então se você puder me dar ingresso pro teu time, mano Me dá, eu vou E a gente ganha garantido, beleza?
1: Porra, isso aí é uma tática muito boa, olha só, eu vou pequena história aqui na introdução, o meu sogro é botafoguense, né? Roxo, Nossa roxo, senhora, roxo, coitado roxo. do teu sogro,
0: mano. Sim,
1: <risos> ele e a família toda dele, né? Abraço Jamal, o segundo maior, que, que é a família toda, né? Que é 78% da torcida do Botafogo, e aí <risos> o, o, o... O Botafogo e o
0: Paranista estão em faltas.
1: Não, porra... O... Em extinção, sim, sim. né? É a, torcida, a torcida jovem já começa com 56 anos E daí o, <risos> A gente joga o Cartola E o meu sogro tem a Liga da Família E o meu sogro, ele tem assim Ele escalota o jogador É batata que o cara vai jogar mal pra caralho Então o que, que ele faz? Às vezes ele bota jogador que tá jogando contra o time dele Pra <risos> ver se os caras é mano É tipo a zica reversa aí do Zappa Com o ingresso do coxa
0: É, usando a zica ao próprio favor, né? Tá certo o problema é o cara não. postar no time adversário e torcer para o jogador fazer gol no próprio time, né? O time rival. Aí acabou a... os princípios éticos da torcida do futebol de não torcer para o adversário. Aí acabou o, o amor,
2: Falando em ética, hoje a gente vai falar de overreactions da temporada até agora Ou opiniões emocionadas, numa tradução livre é, Porque aqui a gente faz isso, a gente dá opiniões emocionadas Só que dessa vez sendo mais emocionadas
1: ainda Bora lá então zapa qual que é a primeira opinião emocionada que você trouxe para a gente?
2: A primeira opinião emocionada do dia é rufa e os tambores Warriors campeão antecipado da NBA, e aí, o que, que vocês acham?
1: Aí, eu acho que tu falou uma grande bosta, <risos> e Esse... assim, não, 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 com certeza o Warriors tá um time hypadíssimo, hypadíssimo, e tá jogando pra caralho, o Stephen Curry tá voltando como? O menino voltou com o braço quente. É que tipo assim, na verdade, ano passado ele tava jogando igual pra caralho, assim, saca? Só que daí, o que que fizeram? Conseguiram umas peças aqui, ajeitaram um pouquinho o time aqui, agora tem a perspectiva de Clayton Thompson voltar pra essa temporada, então esse time vai longe, tá? Vai longe, mas não tô a dizer que ele já é o campeão antecipado não, porque tem mais gente na briga aí. Certamente as minhas expectativas
0: <coughs> a respeito do Golden State Wars foram muito <coughs> a, muito aquém daquilo que eles realmente estão produzindo. Eu esperava que eles... Tivesse aí no, no miolo da tabela, 50% de vitórias, né? Mas não, Steph Curry, brinquedinho assassino. Ah, eu trouxe e invocou o Rob Porto bolas, aqui, né? 3 pontos por jogo. Tem jogador que é score que não arremessa 13 vezes por jogo de fio de gols, né? O cara arremessa 13 só dos três pontos. E 11 vitórias, 2 derrotas, primeiro lugar da NBA... E provavelmente o MVP até o momento, né? Eu achava que o ágio do Curry tinha sido em 2016, mas eu acho que ele
1: ainda tá melhor. Pô, oh, só falando de MVP, na última standings da NBA, quem tava em primeiro na liderança não era o Jokic?
2: Cara, eu não sei. Eu não confio muito nesses rankings de MVP de início de temporada, assim, mano. Eu também não. É tipo eu, eu... assim: é só você. Nem MVP de qualquer prêmio. Se você for ver o ranking de defensive player. O Gary Trent Jr.
0: tá em terceiro, mano. Ah, o cara é bom. É, o, que eu tinha visto <risos> não, o cara era é bom, como... mas ele não é melhor
2: que o Goldberg, que o Green e que o Yannis, tá ligado? Sim.
0: É. O que eu tinha visto de ranking de MVP do, até o momento era o Curry brigando com o Duran. Aí né? como teve aquele jogo Golden State vs Brooklyn Nets e o Curry bagaçou, ele consequentemente Nossa. ficou na frente, mas... Né? E... Quando é, é, é que o Turno tá bagaçando? O na briga, The Mar the Rose, quem diria, The Mar the
1: Cara, nossa, reconstrução, né? Meu Deus do céu, história de vitória aí pro Guri.
2: Mas, cara, falando a real, o que acontece, mano? É, tá muito bonito, tá muito legal, tiveram ótimas histórias contra times muito bons. Mas se olha pra esse roster, mano, depois do German Green, fala o terceiro melhor jogador desse time. Vamos de. Andrew Riggins?
1: É. Quem cabeça? É o Iceman. Ele Andrew falou Wiggins.
2: Wiggins, mano. Se o teu Sim. terceiro melhor jogador é o Wiggins, é um time para título?
0: Depende dos outros dois, né? Mas acho que o Wiggins pode ser um terceiro jogador de time de título, com certeza. É
1: que, é que Mas quando assim... tem o segundo melhor é o Draymond Green? Ah, daí. É, não, aí é complicado. É porque o Thompson não voltou, né? Thompson voltando. E se ele conseguir assim, meia, tem... meia season? Porque ele vai ter o quê? Meia temporada para jogar só, né? Ele, não então, tem... ele está
2: confiando que o cara vai voltar igual o Duran voltou do Aquiles. Sim, não, sim, Não, parece sim.
0: que o, o Clay Thompson volta mês que vem, né? Então vai ter pelo menos uns 50 joguinhos aí pra acertar a mão pra chegar nos playoffs. playoff é, Jogo 6, Clay né?
1: Não, mas, mas com toda certeza, quando tu tem um time que tá é a segunda, segunda arma, terceira arma ofensiva mais foda é o Andrew Higgins, tu sim, tu tá um... um, um. O tanto pé que tu tá na merda, é o pé que tu tá no céu, né? Porque verdade, o Andrew Wiggins, às vezes, ele, ele manda que nem, que, que nem era o Jeff Green, The mim Machine, que tinha jogo que ele era o LeBron James e tinha jogo que ele era, tipo, sei lá, pensa um, aparecia, um ala -muneiro. né? <risos> então Ei, mas pô, mas... Voltando
0: a esse, esse com, essa, assunto aí de terceira opção ofensiva, se o Draymond Green é, é melhor que o Andrew Wiggins ofensivamente... Qualquer é média ah, de ponto Eu falei, é a terceira Green. opção do time, eu é. não falei
2: nem ofensiva. Vocês que botaram esse nome aí. É, tá, beleza. Troca o tiro do Remong então o e bota o vou... Jordan Poole aí no meio. Ou sei lá, quem vocês colocarem. O... <risos> Gary Payton. O filho, né?
0: Joga esse Gary Payton,
2: Payton É. É um time Cara... que tá jogando assim, com muita vontade, né, mano? Assim, eles estão fazendo coisas básicas que os times não fazem na temporada regular. Eles estão toda hora cortando pra dentro, se movimentando muito bem sem a bola. Eu acho que ajuda muito quando o líder do seu time, que é o Curry, que é o principal jogador, que é a melhor arma ofensiva, é um cara que faz corta para pros outros, tá ligado? Fora Sim, da bola. Isso. Você não vê nenhum outro astro da NBA fazendo isso. E o Curry é um cara que faz, é um cara muito ativo fora da bola, que não tem ego, que não fala assim, não. Porque ele poderia muito bem falar, cara, eu sou o melhor chutador de três da história. Oh. A partir do dele, inclusive, me dá a bola e deixa eu ser o seu James Harney. Mas não, esse movimento tá muito fora da bola. Isso que torna esse time tão perigoso, saca? É. Eu acho que isso. E por ele. Essa liderança dele faz com que o time inteiro se movimente bem fora da bola, enfim, isso faz com que a galera se esforce mais na defesa e as coisas vão se desdobrando, mas em um jogo de playoff, mano, que a gente sabe que o que importa são, enfim, criar jogadas difíceis com pouca movimentação e eu não acredito que esse time vá longe sem um Klay Thompson voando e eu não confio no Klay Thompson pra votar de duas mega lesões voando que nem ele tava, talvez no ano que vem, provavelmente, mas esse ano eu acho que é difícil, saca?
1: É, é. é complicado, o foi bem fora da curva quando ele voltou, né, então... Ah, Durant foi está... o
2: único cara, tirando do Dominique Wilkins, que voltou bem do Aquiles, mano.
0: É foda. Só que... Mas eu acho que o Clay Thompson vai voltar jogando um basquete bom, não acredito que vai voltar logo no início aquele basquete nível All-Star, mas com certeza vai ser um bom aditivo pra equipe do Golden State, né, já vai fortalecer bastante. E, pô, pensa... Os dois melhores arremessadores juntos novamente. Splash Brothers, The Return.
1: Cara, mas como tu falou assim, ó. Eu acho que, beleza, 50 joguinhos pro Thompson voltar à forma. Não dizer que ele vai entregar tudo aquilo que ele sempre entrega. Mas, do mesmo jeito, cara. Se tu bota uma peça dessa em campo, em quadra no caso. Cara, a chance dele, tipo, meu, regaçar a rapaziada é, é gigantesca, cara. E, tipo assim, e, e nem pelo fato dele... dele arregaçar porque ele tá fazendo ponto pra caralho, mas eu acho que, que nem, que nem quando o Harden fez ano passado, tipo assim, jogando lesionado, mas sabendo a presença do boneco ali, faz com que tipo, porra, vai ter outros olhos pro, pro, pra, pra, pro time, saca? Acho que, porra, é... mas ele não, não, não é o time que vai ser campeão, eu acho que hoje não tem nenhum time que tu pode falar assim, caralho, esse é o time campeão antecipado, eu acho que até, sei lá, metade da temporada não tem como falar isso aí não.
0: Boa, e além do qual time vocês acham que tem começado bem a temporada?
1: Não tem. Ah, como o não. Washington
2: Wizards, né mano? Deu pra ver claramente, a gente já pode emendar com a nossa próxima overreaction, -over que é pra falar do famigerado do Lakers, mas o Wizards é o Monstars que sugou a energia do Lakers, né mano? Agora
1: virou o melhor time do lado leste. Mano, o Wizards viraram <risos> os dementadores do Lakers, cara, porque... Assim, é, eu, eu quero saber, assim, até quem é torcedor do Lakers e está escutando esse podcast, manda, manda na B-Ballers, né, manda algum comentário assim, vocês já estão arrependidos pela troca do Westbrook? E eu queria saber que hoje eu estou com dois torcedores do Lakers aqui, eu queria escutar deles, vocês já estão arrependidos? Não. Cara, não
0: estou também. Eu acho não estou que... arrependido porque esse time nem jogou junto ainda direito, não.
1: Sim, sim, sim. É porque, assim, teve, teve aquela, aquela situação chata, né, pro Westbrook, que a torcida ficou meio puta já. Mas, do o jeito que a galera do Wizard tá performando, né, cara, é bizarro, não é? É bizarro, tipo, o quanto que eles estão jogando bem.
2: Não, é maluco. É um time que todo dia tem um herói diferente. Um dia é o Spencer Dinwiddie, outro é o Montress Harrow. Montress Harrow recebendo cantos de MVP na arena. Que, o cara sentiu gosta... pressão
0: até pra bater lance livre. Disse que tava... Pô, tão gritando MVP pra mim pra bater lance livre e agora, o que eu faço? Se eu errar? Ó a pressão que o cara tinha.
2: É, ele falou que ele não gosta que falem no primeiro. e fala que ele quer primeiro acertar o primeiro lance pra daí depois é. gritar MVP pra ele não sentir a pressão, entendeu? Eu achei uma ótima
0: estratégia
2: pra que os times adversários gritem MVP pra ele, tá ligado? É, Sim. dá pra perceber
0: que o psicológico do cara tá, tá fraco aí no lance livre. Estilo bem Simmons, quase. Só que... De, de... Pode falar. Rodrigão.
1: Não, eu acho que, só analisando assim, eu sei que, claro, que o time do Lakers, assim como vários times precisam de tempo pra encaixe, mas vocês não sentem falta, tanto seja do Montero como do KCP? Vocês acham que é um, um cara que, tipo, mano, esse não precisava ter saído?
0: Cara. Fala
1: aí, cabeça, você primeiro.
0: Eu acho que do KCP não tá sentindo falta, porque a reposição teve com jogadores bem próximos a ele, em características ofensivas e defensivas. É, já o Montresero, ele não era um jogador é, que defendia bem, né? No ataque ele conseguia fazer lá os pontos, mas na defesa, por ele ser mais baixo que os outros pivôs, ele acabava não saindo muito bem. Mas eu acho que os pivôs dos Lakers também não, não vieram é, reforçando essa parte. Eles são lentos, podem defender, mas no ataque, assim, são melhores defensivamente, mas no ataque não contribuem tanto. Uhum. Cara, e, e aí eu dois que pa parecem serem iguais, né, os dois jogadores fortes, saltam bem, não sabem bater lance livre, gostam de fazer falta. Cara, eu sinto
2: falta do KCP porque ele é um ótimo 3 D ele é, Ótimo, foi muito estimado como defensor E chutou muito bem Teve fases ruins, mas eu acredito que era uma peça importante eu não sinto falta nenhuma no Montrose Harrell Pra mim ele é 100% jogador de temporada regular Porque pensa, no Oeste A gente ou vai pegar Ou não, né? Provavelmente vai pegar O Suns, vai pegar o Nuggets Vai pegar, enfim Só pedreira Quem
0: só pedreira, tiver que em primeiro e segundo gol, Vai pegar o um Jazz que, o que é o gol, F, é. É.
2: Então, E o Harrell não aguenta com nenhum desses caras A gente já viu isso é, por mais que defensivamente ele seja muito esforçado Muito raçudo, não dá, mano tipo Ele não, não consegue, mano No Clippers ele levou um baile do Jokic levou, Enfim, não tem a mínima condição E ofensivamente ele não consegue se manter em quadro Porque defensivamente ele também não é capaz de defender um pick and roll
0: Ele uhum. é muito lento
2: lateralmente Então isso prejudica muito É um jogador bom na temporada regular É isso, eu acho que ele é um bom jogador em um time ruim
1: Entendi, então, é, o, que, o que faz ocasionalmente o time jogar bem, né, e, e a gente vê até alguns exemplos como algumas temporadas atrás quando o time do Orlando tá fechadinho, o time do Orlando tinha um teto extremamente baixo, mas no começo da temporada saía ganhando 10 jogos seguidos e depois era só bucha atrás de bucha na cabeça, né, então logo o Washington, né virar dias piores. Eles tem Bradley Bill, beleza, né? mas também acho que eles vão dar uma decaída. Só que dois pontos que eu, eu, eu assim, eu vi eu acompanhando meio anpaçã, um mas é que eu assisti o jogo do, do Lakers contra o Chicago Bulls e eu até assisti um jogo antes. Cara, duas pessoas que eu achei que iam estar tá jogando muito mais do que estão jogando pro Lakers é tanto o Wayne Wellington como o Malik Monk, cara. Pô, os bichos tão basquete meio bizarro. O que, que vocês acham? Ah, eu acho que o Monk ele tá bem, mas ele tá
2: inconsistente, né? Então, tem jogo que o cara brilha, tem jogo que o cara vai mal, e eu acho que isso é natural do estilo de jogo dele, como aquele spark plug, assim, né? Ele, uhum. O estilo de Jamal Crawford de jogar, tá ligado? Eu acho que ele vai se achar, assim. É um ano de contrato pra ele, ele tem que ir bem. Ele foi pro Lakers ganhando menos, pra mostrar jogo e pra receber um contrato maior a próxima temporada. Então não tô preocupado com ele. O Wayne Ellington, mano, é idade, né? Então, ele tá com o quê? 35? Quatro. E é um dos mais novos do time, né? Não, mentira Não, não é calor do time, entendeu? É. É, a gente tá falando, assim é, De um time que Eu não tô Desesperado Eu sinto que é um encaixe foda O Ashbrook, é é o famoso Se fosse pra pensar, eu jogava xadrez Eu jogo basquete, né?
1: Uhum. É. é bem nessa? Mas... <risos> Isso é muito engraçado
2: Cara, eu acho que é o preço, assim, eu sinto que esse time precisa de uns 30 jogos, assim, talvez seja pedir demais, mano, mas uns 30 jogos sem lesão de ninguém, com todo mundo em quadra pra gente se achar, entendeu? Entendi. Porque também não dá pra esperar que o time vai se encontrar com um monte de lesão, sem jogar todo mundo, sem testar todos os lineups possíveis, e uhum. chegar lá nos playoffs e achar que a mágica vai acontecer.
1: Cara, mas até é. perguntar pra ti, Zapa, o, o, hoje, né, o Lakers, que eu vejo, ele tá com uma cara de play-in bem, assim, bem jogadinho no play-in, assim, e será que, sei lá, ir pro play-in, pra daí ir uma primeira rodada de conferências, vocês acham que, vocês ainda acreditam que o teto do Lakers é ser contender a título, ou vocês acham que, cara, vai, às vezes, dar uma passar passado, uma bucha, ser eliminado ali no meio dos playoffs, e... E porque, sim, claro, como a gente sabe, né? Existem muitas dúvidas por causa de encaixe do time. Mas até o momento, pelo que eu tô vendo, cara, é, tá, tá um pouco triste assim, não? É, tá Rodrigo.
2: falada a overreaction, a segunda. Lakers time de play-in. E aí? Cabeçote.
0: É, eu acho que nessa afirmação do Rodrigo aí, se o Lakers tem chance de título, eu diria que sim. Mas também tem chance de nem chegar Passar no play-in Passar do Play-in. <risos> é, ou às vezes. Não, acho que chega no Play in, porque. Pô, décimo lugar é complicado não chegar, né, Lakers.
1: É, Mas assim, é difícil. acho que
0: o topo e o a, abaixo dos Lakers é bem gritante. Seria uma
1: ação na Bolsa de Valores é, bem instável. É que o que dá pra ver é que o Lakers, ele tá exatamente no limiar entre o abismo dos times ruins do Oeste e o começo da subida dos times decente do Oeste, tá ligado? Então, eu, eu também acho que ficar fora de play-in, eu acho bem impossível pro Lakers, mas eu consigo ver, às vezes, o Lakers, tipo, passando a primeira fase do play-in pra segunda e caindo, porque é um jogo, né, mano? Porra, aquele jogo, o cara vai dar o sangue, né? E às vezes vai entrar, sei lá, em sétimo ou em oitavo nos playoffs, vai tomar um timaço na cabeça e bal, sabe?
2: Cara, eu vou falar pra vocês, mano. Eu acho que vocês estão viajando. Porque... <risos> Talvez esse meu raciocínio seja o melhor de todos. Mas, temporada passada, Wizard o Wizards foi oitavo no leste com Westbrook e Bill no time. Só. E Westbrook lesionado. É... Não, não estava lesionado. Ele se lesionou no meio dos playoffs. Mas tá, com aquele timinho lá. Tá certo que era a Conferência Leste. Mas eu não vejo um time que tem o Westbrook, Anthony Davis e Lebron James
0: no play-in. Me desculpe. Isso, assim, inconcebível. É, seja, se, se os três menino... jogarem, é bem improvável que seja um play-in, mas então, quem tá vendo aí é a inconstância do, das lesões aí, essas coisas, provavelmente o Lakers vai ter que aprender a jogar com um deles lesionados.
1: Não, e se falar que o finaleira lá, o Choro, provavelmente vai também ter uma rotação para segurar muita gente, né? Próximos playoffs.
2: Cara, eu sinto que esse time é pelo menos sexto colocado e... Muito difícil me convencer do contrário, mano. Claro, só se chegar lá no final do ano e, for, e ele não for o sexto, né? Mas olhando pra agora, eu tô tranquilo se passaram 12 jogos? Sim, Enfim, 12 jogos. Eu
1: já Mas olha só... O 12, não, não 16, 16. 16 jogos. Mas ah, 16 jogos. o mesmo tanto que, que, que até falei, que eu tava comentando com a cabeça antes, que parece que o Boston e o Lakers estão, tipo assim um pouco lado a lado, assim, historicamente, né, os dois estão indo uma má fase, só que o mesmo que eu vejo pro Boston, eu consigo enxergar pro Lakers, desses dois times, em algum momento, fazer uma run de 15 vitórias, assim, tá ligado? Vamos lá, de 10 vitórias, assim, eu acho que tem, tem muita chance disso acontecer em algum momento, ainda ao longo da temporada, tá ligado? Que vai dar um boost pro time pra galera subir e ficar feliz.
2: E já que a gente tá falando de Boston, mano, e aí, quem que... Vamos para nossa terceira opinião emocionada, mano. Quem que o Celtics
1: tem que mandar embora Jason Tatum ou o Brown? Tem que mandar, pô, meu cu, sei lá. <risos> Cara, eu acho que não tem que mandar nenhum dos dois. Eu acho que qualquer pacote aceitável por alguma troca teria que acontecer Jillian com ele. Gillian Brown um pro Ben demais. Simmons, eu
0: escutei isso mesmo? É,
1: isso é, é o que o Massa, ele tá tentando empregar a cabeça de todo mundo, até chegar lá no, na, na, no staff do Boston e eles fazerem isso. Porque é maluquice, O né? Brad Steven lá
0: fazendo... Massari falou que o Ben Simmons vai chegar destruindo no Boston Celtics, Pode mandar um o <risos> Jalen
1: Ele
0: ah, é bom, mas... ele sabe mais que o hoje, sabe mais que o pai Não, dele. É, sabe é mais a fonte muito mais pouco.
1: confiável, né, cara? Porra. Mas, mas é, eu acho que. que assim. Brad Stevens chegou pro, pro Jalen Brown depois do jogo lá, que tava rolando os rumores e falou, relaxa, que então tu não vai ser trocado, mas isso nunca impediu ninguém de ser trocado, né? Então vamos não, deixar isso bem claro. claro. O Jiri tá aí pra comprovar isso,
2: né? Falou é pro Douglas dois dias antes
1: que ele não ia ser trocado e mandou o cara pro Spurs mano. Né? Mas ganhou o título. Vamos lá. E eu não tô dizendo que convencimos o Celtics que vai ganhar o título, talvez muito pelo contrário. Mas, cara, eu acho muito improvável mexerem na dupla de e tá ligado? Então, os J, eu acho que fico, e eu acho que qualquer troca que aconteça, seja muito mais em torno de, de Marcos Smart, talvez o Robert Deterd, ou quem sabe até o Aaron New Smith e o... o, o tem Aaron Smith, Romeo Langford ou até o Peyton Pritchard e também uma porrada de pique que o Boston tem que começar a abrir mão dessas coisas, tá ligado? Acho que chegou o momento em que o staff tem que olhar assim beleza, temos piques e temos bons jogadores jovens, tá ligado? Tipo, mais jovens do que já os que são, sabe? Que tem até um teto legal então é ali que eles têm que começar a trabalhar, cara e porque realmente a folha salarial é uma folha salarial complicada, né? Muita gente ganha muito dinheiro e só que, assim né? eu sei que a gente vai falar de tem que trocar de não tem um Brown, mas uma coisa o Boston ganhou a troca do Al Horford pelo Campbell Walker e isso é uma verdade, cara. Que... <risos> tem um monte de gente que ficou falando, hum, não sei, parece ruim, mas foi o melhor sim, cara.
2: Não, o Papai Al Horford ainda tem muito, é, tem muito combustível no tanque para rodar, mano. É, hum. O que eu acho que bota um pouco de pressão no Celtics é que, diferente de um Lakers, por exemplo, você, o Celtics faz tempo que não ganha título e sim. faz muito tempo que chegaram nas finais de conferência. Sim. Sabe? então é muito esquisito olhar para esse time que é praticamente igual e ver que tá do jeito que tá é, me faz questionar um pouco do, beleza, quando que essa molecada, quando que, que Teiram e Brown vão acordar e falar, mano chega, esse é meu ano tipo, eu vou levar esse time para onde tem que levar, enfim, eu vou dar o próximo passo para fazer esse time chegar onde ele deveria chegar, saca?
1: não, tu tá certíssimo
2: e ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que eles não têm um contrato infinito Daqui a pouco eles podem ficar de saco cheio e ir embora. Com certeza. Isso é uma possibilidade. O Jason Taylor, se eu não me engano, ele tá com dois anos no contrato dele. E o Brown, acho que tá com três, sendo que o último é uma player option. Eu vou até checar essa info agora. É... Mas não é como se o Boston tivesse de boa pra sempre.
0: Assim.
1: É, então, eu, eu também acho que isso são verdades. É, e eu, eu acho que todo torcedor tem que ter pé no chão de entender que tem jogador que fica de saco cheio. Nem, nim, ni, ni Acho que são raros os casos de pessoas que são o Damian Lillard, que quer ficar no mesmo buraco por muito tempo, tá ligado? Um então, parênteses, eu falei
2: merda, o Tatum tem contrato até 2025, 2026. Isso, o J. Eu... Brown, que tem mais dois anos. Que tem esse ano, 2023,
1: 2024. É, e, e, e talvez seja até por isso que talvez estejam te, tentando envolver ele em alguma troca, né e algum rumor. Porque é o que faria mais sentido, talvez, trocar agora. Mas, é... Meu, o contrato do Teito é longo, né? Meu, que bom. Mas <risos> o...
0: Não, um de torcedores de Boston, pelo menos.
1: Não, porra, o Guri tem muito basquete maneiro, né, cara, pra jogar ainda. E... Só que... E ele tem 23 anos, né? E isso ainda é mais absurdo. Mas o... Eu, eu acho que todo torcedor tem que ter o pé no chão e entender que isso pode acontecer e que ninguém vai ser um Damian Lillard no time que quer ficar a vida toda no mesmo time, tá ligado? E realmente tem momentos que vai ter ambiente tóxico e tudo vai depender de um... N número de fatores, mas eu acho que de tempos pra cá, sempre mostrou que o Celtics é uma franquia que pelo menos gosta de valorizar quem tá ali, sempre deu contratos bons, sempre tipo tentou fazer um ambiente ok, e, e eu acho que, assim, é que não, não tem como discutir com times como Lakers e Boston, e Knicks bom, e...
0: Eu discutei... é, azar, Thomas?
1: É, não, o Azaia Thomas foi... Peraí, peraí, mas todo time tem direito de dar uma escapadinha também, né? Vamos lá. Mas o... 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 Puta, eu perdi a linha raciocínio. Ah tá, times de franquia, é, franquias grandes tem o, o diferencial que aqui é cara, eles vão gastar dinheiro, eles vão tentar montar times pra competir, sabe? Então, assim, eu acho que além de querer é, receber bem por uma franquia, eu acho que outro grande é, mérito, tipo assim, que os jogadores olham para essas franquias de grande mercado é que, cara, eu tecnicamente sempre... Se eu for lá, eu tecnicamente teria um time que está a competir em alto nível, tá ligado? Então, isso, isso que eu acho interessante e que torna os grandes mercados os grandes mercados também, né? Então, eu acho que, cara, sei lá, é, é foda. Muitas perguntas emocionadas, mas sim, eu acho que o Jalen Brown vai ser trocado na próxima temporada se o Celtics não mandar bem esse ano. Cara, eu não sei
2: se Boston é tão atrativo assim, mano. Não lembro quem foi o último cara pica que foi na free agency pra Boston.
1: Ah, eu, eu posso te contar vários que foi na trave. Eu nunca me esqueço quando o time tinha Zia Thomas e a rapaziada, que daí tava um, a free agency do, do Duran, e daí eu, que o Duran foi pro Warriors, e daí o, o Duran até em entrevista depois comentou assim: eu que até o Tom Brady foi lá pra tipo, contratar o um bicho, e ele falou que ele terminou o dia que ele demorou, pensou uns diazinhos ali, e ele falou assim: eu tava pronto pra dizer sim no final da entrevista, eu ia falar sim pro Boston, só que daí ele pensou, bah, eu preciso ganhar título fácil, né? Então eu vou pro Warriors, porque já tem um o. Ah, pelo amor de
2: Deus, mano de vice-campeão, o São Caetano no Brasil já é o suficiente.
1: Mano. Exato, exato.
0: exato. Eu concordo com a foto do Zappa, o cara Rodrigo comemorando a quase escolha do Duran, olha só. É,
2: ah, O torcedor celta tem muito pouca coisa pra comemorar, tem que se
1: agarrar a essas coisas. A gente precisa se feliz de algum jeito, né, gente, por favor? Porra. Cara, não verdade, a minha conquista. Mano, é quase papo conquista.
0: Reto.
1: <risos> papo reto. Se
2: Demon Lillard, se eu tenho uma troca por Demon Lillard na mesa, eu mando o Brown na hora. Sem piscar ah, Mas sim, assim.
1: sim, Mais ou menos acho.
2: assim, Jalen Brown isso quer o que você quiser. Pega as piques, pega todo esse jogador novo que só o torcedor da franquia gosta. Que nem era o Kuzma com... Não o Kuzma, mas os jogadores jovens do Lakers. É aquele jogador jovem que só quem conhece o sim. time gosta e acha tão valioso. Por mim, mandava todos esses caras pra lá de uma vez e traz no Lillard e já era, mano. Aí esse time vira contender.
1: Cara, Nota mano, foda. obrigado por definir um conceito que é o torcedor... Que gosta daqueles jogadores de estimação de que só quem é torcedor gosta, né? Porque existe... Cara, tu pode ver. Tu pode perguntar pra qualquer um que gosta de um time. Ele vai falar, porra, esse cara é muito bom. Aí tu vai falar, mas quem é esse cara, tá ligado? Nem sei quem é. É muito legal isso, cara. Porra, não, assim... é que nem
2: o torcedor do Sixers não pode abrir mão do Matisse Taibon. Ah, porra,
1: quem é esse cara?
2: Não pode abrir mão. Não, tá, um cara bom, mas não
1: é tão valioso assim, tá ligado? Sim, sim. E, e, e eu também concordo, cara. Eu acho que, tipo... Sei lá, eu acho que o futuro da franquia é Jason Tatum e ponto, assim, sabe? Sempre falaram dos Jays, nunca tocar nos Jays, mas eu acho que Jason Tatum é, assim, um, um passo maior, né? Tipo, é um, um pouco melhor, o teto é mais alto do que o Jalen Brown, pode ser um, uma super estrela da NBA aí. E, sei lá, é, a gente tem que ficar na expectativa, né, cara? Porra, o, esse time do Boston é a definição... <coughs> Peraí que eu vou morrer. <coughs> chamou, chamou. Mas o time do Boston é a porra da definição da expectativa, né? Porque o Zappo também falou uma outra parada que é muito real. que Tipo assim, ó, porra, quando que o Jaylen Brown e o Jason inteiro um dia vão acordar e falar Caralho, a gente consegue chegar na final de conferência? Porque a gente já foi lá, tipo, umas três vezes pra ser surrado pelo LeBron. Então vamos, vamos, vamos tipo, ligar a caixinha aqui e ver o que que essa porra... O que que a gente fez pra dar certo as outras vezes, tá ligado? Porque o elenco é, tipo, basicamente igual e voltou até o Al Horford pra facilitar ainda, se pensar, né? Então, cara, é, é realmente... É o time de, de... Vamos esperar, por isso que você já entende que tem que deixar a expectativa abaixo que o que vier é louco, né? Porra, que triste, né? Eu sou torcedor do Boston pensando nessa bosta. Vai tomar no cu já, vou pichar esse CT do caralho.
0: Bom, mas o torcedor do Boston é, esperar o título da Conferência Leste, sabendo que Kevin Durant tá jogando Fino nos Nets, o Giannis Kumpo conseguiu um título no, com os Bucks, é difícil, mas...
1: Mas é que toda a conferência vai ter um desafio grande a se passar, tá ligado? Então, tipo, se eles querem realmente dar esse passo pra, pra ser considerados é, estrelas definitivas e consolidadas... Porque, porra, até o Vucevich, então, tem dois All-Star, tá ligado? Então dizer que Jason não tem de lembrar All-Star, beleza, tem nível e tal. Mas eles têm que provar em quadra, tá ligado? Então, tipo... Eu acho que, que, que obstáculos vão ser... Vão, vão, vai existir. Vide o título da porra do, do, do Dallas enfrentando todos os titãs do universo no Oeste e chegar na final e arregaçar todo mundo, entendeu? Então, tipo, vai ter que, tem, tem que passar por isso pra ser considerado bom e digno ao título. Sabe?
2: Boa. Já falamos muito de, de Celtics, de Lakers, vamos pra nossa quarta overreaction do dia, que é agora que mudaram as regras de faltas na NBA, acabou a carreira de James Harden e Triang. Pode aposentar.
0: Verdadeiro ou falso? 30 segundos no cronômetro, Rodrigo Richter.
1: Valendo! Cara, é... Ah, falso. Eu acho que, cara, eles têm que saber reinventar o jogo. Eu acho que é, eles têm um potencial pra muito mais que isso. Não é porque eles abusavam de regra que isso vai fazer com que a carreira deles acabem, mas momentaneamente eles estão sofrendo e dá pra ver isso. Que James Harden tá começando a chorar pra, 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 pra arbitragem.
0: Pois Olha, é. As mudanças de da regra na regra NBA, vou ler aqui o comunicado que eles fizeram: é, mudanças de regras que acontece no ato do arremesso para a próxima tem temporada. isso, Coibir o ato do arremesso tem que ser feito que por futebol. usando movimentos não naturais para obter lances livres e deixar o jogo mais limpo. Ou seja, Sim. aquele jogador que dá um arremesso todo torto ali só para tentar conseguir um contato e ir para o lance livre. que o James Harden fazia muito bem, ele é o mestre da finta, né? Parece que o cara vai arremessar, mas na verdade ele mantém o drible... E... Engasta, Às vezes ele coloca o braço no meio do braço do adversário. Até tem um lance muito engraçado dele com o Josh Hart, que ele praticamente abroçou o adversário e deram falta do, dos Lakers nele. É, isso daí tá, acho que foi uma mudança boa nas regras, deixa o jogo mais natural mesmo. E ele é, acho que é o principal jogador que vai reduzir a quantidade de lance livre. Né? O outro também é o Trey Young, Fazer uns movimentos meio não naturais. Cara, é o seguinte. É,
2: eu, eu concordo com o Rodrigo que falou da, da adaptação. Assim, o James Harden, no, nas temporadas dele em Houston, se você pega todos os anos, tem uma média de mais de 10 lances livres tentados por jogo. Mais de <risos> 10. É um absurdo do lance livre tentado. Ele é o único jogador da NBA que tem mais... É, lances livres convertidos livre, Que arremessos é feito... convertidos Bizarro Isso é muito doido é, E nessa temporada ele tá com 6.2 lances livres tentados por jogo É praticamente metade Da média dos anos bons dele lá em Houston
1: Que ainda é coisa pra caralho
2: que aí, Assim, é É que subiu né, tava em menos tava, tava em 4 ponto tanto Mas ele teve um jogo no início da temporada com 19 lances livres tentados e nos últimos 4 ele tá com média de 10 o jogo. Então já está se reencontrando, já está se readaptando, saca?
0: Hum. É,
2: ele também viu uma caída nos pontos dele por jogo, mas eu acho que uma parada que às vezes a gente esquece é que ele tava com uma lesão na. Na posterior? Na posterior, exatamente, é assim que fala em português. E, enfim. E que não é uma lesão fácil de recuperar. Ele tava nos playoffs ontem. Então, é um negócio que. O cara tá voltando. Ele, o James Harden é um cara que é conhecido por não voltar pra temporada regular tão em forma. Ir voltando pra temporada. Ir e, e voltando em forma aos poucos, né? E tem um detalhe que não é tão comentado: o que, que acontece? Quando você chuta mais lances livres, o jogo para mais. Então você tem mais pausas pra descansar. Se você chuta menos lances livres, o jogo tá correndo toda hora. E pro cara que volta pra temporada com má forma, fica mais difícil de voltar em forma. Porque você tem que correr mais, né? Então, uhum. acho que isso. esses foram alguns fatores que prejudicaram ele, mas agora já tá voltando. Um cara que me preocupa um pouco mais é o Trey Young, Porque ele sim tá. Tava com média de nove lances livres nas últimas. Na, na temporada 2019 e 2020. Nessa tá com cinco. E.. Enfim. Não. É, eu, eu tinha expectativas muito altas pra Atlanta nessa temporada, acho que é isso que eu tô querendo dizer, assim. E ver um time igual, a temporada passada, que depois que demitiram o treinador voar, do jeito que tá agora, é muito esquisito, saca? É um caso um pouco parecido com o do Celtics, quando, no sentido que é um time igual, que tá mandando mal. E, e é mais igual porque é o mesmo técnico, né, mano?
1: Uhum.
0: É, acabou a reclamada, a choramingada de James Harden. James Harden gostou de reclamar, né? Falou, os juízes não estão mais dando faltas aí.
1: Ah, cara, é, é complicado, né? Eu também acho que. Eu acho que essa, essas regras aí foram mandaram bem pra caralho por fazer. Mas. Ainda assim.. A gente vai ver os jogadores se reencontrando, achando maneiras de dar um, uma explorada em outras situações que antes não eram, né? Como sempre foi. E não tem como negar que Harden tem talento pra caralho, assim como Trae Young. E quando a gente fala de Harden, é que automaticamente vem na cabeça o Kyrie Irving, né? E até aonde que veio essa porra aí, onde é que vai. Mas acho que isso é papo para mais pra frente, né? Quando a novela se desenrolar.
2: Exatamente. Eu não falo mais de Kyrie Irving e de Ben Simmons
1: até alguma coisa de verdade acontecer de novo, mano. Deixa eu atualizar a plaquinha aqui. Estamos há 62 dias sem falar de Kyrie Irving, né? Nosso recorde é de 62 dias. <risos> isso aí. <risos> ah, muito bom. Mas eu acho que é isso, galera. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa Para comentar sobre a NBA recentemente, que a gente pode falar aqui agora, ou talvez em outro programa. Acabou o programa, acabou o programa. Então acabou o programa. <risos> É, queria agradecer a presença de todos, cabeça e Léo Zapa. Muito obrigado aqui, hoje estamos sem Massali por quê? Porque Massale, ele infelizmente teve um problema, né, no, na, na, que ele tava usando o óculos escuro, e daí ele teve um problema ocular que ele tá tratando, né? Não, mentira, mas logo o time estará de volta, sempre mudando, sempre tentando receber convidados. Muito obrigado por participarem desse podcast maravilhoso até esse momento. E sabia que esse podcast é uma parceria, sabe de quem, Leonardo Zappa?
2: De quem, Rodrigo Richter?
1: Cara, daquela cerveja que não sai da boca do povo. Você sabe qual é a cabeça? Eu sei,
0: inclusive tem algumas aqui na minha casa.
1: E... Então é isso mesmo, Zapa. Nós somos parceiros da Budweiser. Que delícia. E é isso, pessoal. O que quem vos fala aqui é Rodrigo Augusto Richter, o sofredor. Torcedor de Celtão da Massa, Richter, né? E ficamos por aqui. Um abraço e até mais.
0: Um abraço para vocês e tchau. Valeu moçada. <risos> Excelente final de semana para todos. It's now, it's...